0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 지난 대선 전부터 우리 정치권을 소용돌이로 몰아나왔던 사건 도이치모터스 주가조작 사건과 곽상도 전 의원의 50억 뇌물 의혹 사건이 지난주에 1심 판결이 내려졌습니다. 하지만 법원 판결 이후 논란과 정치적 대립은 더 격화되는 모습이죠. 또 이재명 대표에 대한 검찰의 전방위 수사 속에 이루어진 세 번째 검찰 조사 이후 구속영장 청구 관련 설이 난무하는 등 사법 절차의 늪에 빠진 정치권 소식 일부에서 알아보겠습니다. 이어지는 2부에서는 지난주 본선 진출자가 가려진 이후 더 거센 대립 양상을 보이고 있는 국민의힘 전당대회 환경 한번 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론, 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 조청래 전 국민의힘 여의도 연구원 부원장 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 조청래입니다. 하헌기
0: 전 더불어민주당 상금부대변인 자리하셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 최수영 씨 사평론가 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까 최수영입니다. 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요 김준우
0: 변호사입니다. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730로 으 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 도이치모터스 주가 조작 관련 인치 판결. 어, 핵심이 되는 인물의 집행유예 판결이 나왔고요. 또 일부는 제 면소 판결까지 있었는데요. 일단 이 부분에 대한 이야기들을 한번 나눠보도록 하죠. 어떤 의미로 받아들이시는지 먼저 최소영 평론가님 말씀 해 주시죠.
3: 네, 저는 그 일단 도이치모터스 주가 조작 사건 판결에 대해서는 저는 이제 결국 이제 우리 일심 판결이 <웃음> 나옴으로써 이제 좀 그야말로 어 사법의 영역에서 있었던 정쟁이 좀 일차전 종식이 좀 마감 종식이 됐다라고 생각 하는데 네. 이 종식을 종식으로 받아들이지 않는 게 이제 문제가 돼버린 거죠. 사실. 이 반결이 상당히 시간은 끌었지만 결국 이게 시작된 게 이제 어찌 보면 문재인 정부 당시 시작된 거죠. 검찰총장직을 윤석열 현 대통령이 그때 사퇴하면서 본격적인 수사의 길을 걸었고 그다음에 착수한 이래 이게 벌써 이제 2년 가까이 이렇게 이제 오다가 이제 결국 내렸는데 사실 그런 거 말이 많았지만 김건희 여사가 어쨌든 공소장에 거명이 되지 않았잖아요. 근데 전돈 빌려준 사람들 두 명은 이름만 거론된 거고 두 사람 다 무죄가 나왔고 그리고 네. 하나 한 분에 한, 한 사람에 대해서는 공소시효도 지났고 그래서 어쨌든 특히나 이제 거래했던 방식이 우리가 흔히 이제 얘기하는 막 계좌를 맡기는 이른바 일인매매를 한 거잖아요 그렇기 때문에 저는 여기에 대해서 는 어쨌든 뭐 법원이 그렇게 무죄 판결을 내렸고 공소시효도 지났다 그러면 저는 존중하는 게 맞다고 보죠 근데 어쨌든 지금 또이 오늘 바로 이제 있었던 그 민주당 박홍근 원내대표 원내대표 연설에서. 마치, 뭐, 불소추 특권을 왜 여사가 가져야 되느냐. 뭐, 대통령만 갖고 있지, 누가 대통령, 이렇게 얘기하는데. 아니, 무슨, 뭐, 유죄가 나왔습니까? 어쨌든, 무죄가 나온 상황에서 불소추 특권이라는 그러니까, 이거는, 마치, 이거는, 유죄가 나온 걸 전제해서 말하는 듯한 얘기도 돼버렸고. 그러면서, 바로, 이제, 프레임을 전화해서, 전환시켜가지고, 특검으로 가자. 이렇게 얘기를 하니까. 저는, 이거, 이문제말로 진짜 민주당이 타당성, 현실성도 없는 이야기를 계속, 정말, 그, 도돌이표 반복하듯이 하는 것밖에 안 된다. 이게 국민적 공감을 얻겠느냐. 어쨌든, 이법부의 그 제일야당의 원내대표가 1심 판결이 나왔으면 이게 또 이심이 나와 있잖아요 검찰이 뭐좀 다시 또 보강수사를 하든지 해서 이심에서 다시 법리 논쟁을 다투면 될 일을 가지고 마치 1심에서사법정의가 무너진 것처럼 그래서 특검을 하지 않으면 마치 이 의혹이 대통령급의 법인가는불불 불소추 특권에 해당되는 것처럼 이렇게 프레임밍을 호도하고 막간 이렇게 왜곡하는 듯한 이런 발언은 저는 매우 원당치도 않고 어쨌든 이제 이제는 다시 특검이 결국은 뭐 지금 또좀 얘기하겠지만 결국. 은 지금 동력을 못 얻고 있는 상황 아니겠습니까? 그래서 저는 이제는 조금 김건희 여사에 대한 문제는 좀 이걸로 인해서 도이치모터 사건 얘기는 종식을 시키는 게 맞다. 그게 저는 사법부 판결에 대한 존중이기도 하고 또이 우리가 삼심으로 하는 우리 사법제도에 대한 또 그런 존중이기도 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 여기에 대해서 는또 양당 의견 들어보죠. 어, 황기부 대변인.
3: 예, 네, 뭐 어차피 뭐 정치권에서는
4: 판결 하나 나면은 다들 이제 재논의 물을 대는 식으로 얘기를 하는 네. 건데. 민주당 논의에 이제 들어가 있는 물은 이런 겁니다. 김건희 여사 의혹에 대해서 뭐 수사를 해야 된다는 근거가 <웃음> 더 명확하게 나왔다 이런 건데 아까 전에 뭐 최수영 평론가님께서 공소장에 김건희 여사 이름이 안 나왔다는 건. 검찰이 쓰는 공소장에 그게 안 나왔다는 건 그전에 일단은 한번 조사나 수사를 해보지도 않았기 때문도 있는 것이거든요. 공판 과정에서는 김건희 씨에 대한 이름이 나왔죠. 좀 이따 또 얘기할 거지만 사실상 공소시효 지났다는 것도 2009년 12월에서 2010년 10월 사이에 있었던 그 1단계라고 표현되는 그 주가 조작 범행에 대해서만 그렇지 2010년 10월 이후에 있었던 증거 주가 조작 범행 부분은 공소시효가 남았다고 판결이 됐고 그다음에 김건희 여사의 계좌거래 흔적 같은 거는 이 기간에서 이미 어 나왔던 거라서 공소시효에 포함된다. 그렇기 때문에 수사에 다른 방향이 생길 동력을 얻었다라는 이제 평가도 많이 있습니다. 일단은 검찰에서는 이 건이 고발이 들어왔음에도 불구하고 이거를 뭉개고 있어요. 뭉개고 있다는 말 말고는 다그렇게 표현할 게 없는데 네. 혐의가 없으면 은 그러면 모혐의 종결을 하든지 아니면 은뭐 기소를 하든지 뭔가 결론이 나야 하는데 아무것도 하지 않고 있는 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서도 그렇고, 그 다음에 뭐, 뉴스타파라든가 언론 보도를 통해서 여러 가지 정황 증거들이 나오고 있는 중인데, 우리 대통령실 평소에 어떻게 하고 있습니까? 최근에 뭐, 청공 의혹, 뭐, 이 제기했던 언론에 대해서는 막 고발, 고소하지 않습니까? 근데 예. 뉴스타파나 이 김건희 씨 의혹에 대한 이 보도에 대해서는 또 그런 움직임들이 없거든요. 그것도 좀 이상한 부분이고요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 부분은, 이 판결 가지고 이제 서로 재논의 물대기를 하고 있는데 핵심은 검찰이 이 부분에 대해서 수사를 안 한다는 겁니다. 여기에 대해서 반론하기에 뭐 문재인 정권에서부터 있었던 건데 안 했지 않느냐? 이건 정권의 문제가 아닙니다. 그럼 그 정권에서는 정황과 증거들, 그러니까 뭐 녹취록 이런 것들이 확보됐음에도 불구하고 왜 기소 안 했는지를 따져봐야 되는데
2: 그러려면 이제 특검을 해보자 이렇게 주장하고 있는 것입니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 조 부원장님.
2: 아니, 그 판결 내용만 보면요. 저는 뭐 내용이 흐름이... 저기 명확하게 나온다고 봅니다. 이 재판 자체가 지금 관련된 사람이 다 재판의 대상이 되어 있고요. 전주라든가 1인 매매를 했던 사람까지 다 포함되어 있습니다. 그러니까 그리고 지금 판결 내용을 보면 권오수 근오, 전 회장에 대해서 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 3억을 때렸고요. 나머지 공범 대부분이 다 집행유예를 받았고 전주 2명은 무협의, 무죄 혐의무 선고를 받았습니다. 그죠 그리고 어 대표적으로 큰손 투자자였던 디자인 업체 뭐 손모 씨라는 사람도 어, 공범이 아니라서 투자자일 뿐 공범이 아니라서 무죄 판결을 받았고 선고를 받았고요. 김근희 여사의 계좌를 받아서 1인 매매를 하던 모 씨는 공소시효가 지났다고 면소 판결을 받았습니다. 그런데 흐름이 다 이렇게 가는데 이게 2020년에 청아국 의원이 사실상 종결이 됐던 사건을 재고발하면서 그 당시에 조국 수사 물타기 하면서 시작된 거잖아요. 문재인 정권 내내 기소조차도 못한 사건을 다시 뒤집어서 재판 중인 사안까지 특검으로 끌고 가자는 건좀 지나친 거 아닙니까? 제가 볼 때는 실체가 다 밝혀졌다고 보는데요.
0: 자 입장 차이가 나는 주된 영역을 보면 일단 재판부의 판결에 대해서 불만족을 얘기하는 쪽과 뭐이 정도면 존중해야 된다고 라 보는 쪽. 그리고 애초에 이제 검찰이 수사 및 기소에서 공소유지에 이르기까지 제대로 한게 맞느냐라고 불만을 제기하는 쪽과 그 이상 뭐가 있었느냐 전 조건에서 이뤄진 일인데라고 얘기하는 쪽으로 일단 갈립니다. 자, 이불에 대해서 김준호 변호사님 말씀해 주시죠
1: 네, 저는 뭐 방송을 많이 하진 않지만 이 주제에 가주면 이제 악플이 좀 많이 달리는 주제인 것 같은데 저는 이제 좀 이렇게 나눠서 좀 보고 싶습니다. 검찰은 이 사건을 그 1단계에서 5단계로 나눠봤는데 법원의 판결은 2단계 중간을 기준으로 해서 공소시효를 나눴거든요. 작전에서 주가의 부양 흐름과 이런 게좀 달라졌다라고 해서 이제 2010년 10월 20일, 21일을 기준으로 좀 나눴습니다. 그래서, 근데 이제 이 문제와 관련해서 이제 가장 많이 보도된 건 이제 뉴스타파 쪽 보도인데 그쪽 보도에 의하면 이제 그 이정필이라는 사람에 의해서 있었던 그 공소시효가 도가 된 부분도 분명히 있지만 예. 2010년, 아, 2010년 10월 20일 이후에도 김건희 여사가 직접 또 주식 거래를 한 정황이 있다는 겁니다. 이익도 실현이 됐고요. 그래서 이제 이거는 좀더 물론 수사를 해봐야 됩니다만, 어쨌든, 어, 한쪽에서는 이 전부를 왜 포괄일제로 안 하고 2010년 10월 20일로 잘랐느냐, 이걸 가지고 법원 판결에 불만을 네. 가진 분들도 있겠지만, 1심 판결을 존중하는 한에서도, 어, 그 시점 이후에 공소시효가 살아있는 시점은 좀 남아있기 때문에 일단 공소시효가 도가 됐으니까 김건희 씨, 김건희 여사에 대해서 수사를 할수 없다. 이 논리는 이제 좀 사라진 게 아닌가. 적어도 예. 이제 수사를 할수 있는 형식적 절차적 허들을 넘었다라는 생각이 일단 이번 1심 판결에서 들고요. 두 번째는 그 이제 무죄 판결 나왔던 쩐주가 제가 알기로 정확히 그 손모 씨라고 하는 한 분인데 이분의 특징은 뭐냐면 일단 어 마이너스를 봤다는 겁니다. 예, 이익을 못봤다는 거예요. 근데 이제 언론 보도에 따르면 김건희 여사는 그 당시에 이익을 좀 실현한 쪽에 가까워가지고 이게 조금 다르다는 부분이 있고 네. 물론 이제 김건희 여사가 단순 가담인지 적극적인 시세조조 행위에 가담했는지 여부는 수사를 해봐야 아는 부분이라서 네. 아직은 그 부분을 예단하기는 좀 어렵습니다. 하지만 수사할 가치계는 있는 것 같고요. 그동안의 언론 보도를 보면 다만 또이 사건을 보시면 이제 불구속 기소가 되신 분들 구속 기소가 되신 분들 약식 기소가 되는 세판 카트로 나뉘는데 불 구속기소 불구속기소된 아홉 명에 대해서 지난주에 이제 판결이 난 거고요. 약식기소가 이제 그 쩐주들이라고 하는 사람들이 좀더 많이 섞여 있거든요. 예. 그러면 지금 멀리서 보기에 원경에서 제가 보기에는 김건여 희 사는 그 불구속기소된 사람들과 약식기소된 사람 그 어중 그어딘가 그 네. 있는 것 같다는 예. 생각이 많이 듭니다. 그래서 근데 약식기소된 분들은 그 법원에서 직권으로 정식재판을 회부했는데 아직 1심 선고가 안 났어요. 그래서 저는 이 선고 결과까지 좀 보면서 이제 그 다음에도 만약 거기까지 갔으면 제가 볼 때는 만약 그분 중에서 유죄가 나오는 부분이 있으면 적어도 저는 수사의 가치는 분명히 있다. 수사 재개의 가치는 있고. 처음에 이 사건 기소했을 때도 검찰에서도 주요 다른 언론에서 관심 있는 자에서도 수사가 계속 중이다라고 얘기했고 불기소 처분으로 종결한 적이 없습니다. 검찰 스스로. 지금 현재 이원석 총장 체제에서도 이 사건을 해서 종결 처리를 한 적이 없어요. 그러다 보니까 수사를 더 이상 미룰 수 없는 그 동안에 이제 일심 결과를 보고 시효 부분을 판단 보겠다라는 게 이제 검찰에서 수사를 좀 미룰 수 있었던 어떤 논리적 방어벽이라면 제가 볼때그 논리적 방어벽의 최저전 최전선이 결국은 약식 기소된 사람들에 대한 재판 결과일 것 같거든요. 예. 그것까지 보고 그 다음에 이게 그 수사 방식이 특검일지 아닐지는 조금 논의해볼 필요는 전좀 있다고 생각합니다만 수사의 가치가 없다거나 이걸 재개 이야기를 제기하는 것이 어 일심 판결을 무시하다라는 것이라는 주장에 대해서는 저는 좀 동의하기 어렵습니다.
0: 네, 예, 그 마지막 포인트에 이제 또 중요한 논쟁점들이 있는 것 같은데요. 다시 어원먼전 말씀 한번 들어볼까요?
2: 그제 아까 수사 종결된 적이 없다는 부분, 수사 가치가 있다는 부분, 뭐그 이게 재고발된 이후에 종결된 적은 없습니다. 네, 없는데 네. 이게 이제 문재인 정권 때2년 동안 탈탈 털은 건 아실 거고요. 2020년 4월에 재고발되기 전에 사실상 종결이 됐던 거고. 당시에 금융감독원에서 무혐의 처분을 했던 겁니다. 했던 거고, 요번에 이제 재판 판결 결과를 보면, 큰 손전주였던 손모 씨의 무죄 판결을 했는데, 시세 조종이 이루어지는 과정을 알고 있었다고 하더라도 객관적 사정이 입증되지 않으면 은 유죄 판결이 어렵다라는 내용으로 보여집니다. 법정에서 바로 이 부분을 지금 입증하지 못한 거 아니겠습니까? 통상적으로 특정인이 1인 매매를 할 경우에도 전후 맥락이나 작전의 전후를 다알 수는 없는 겁니다. 그죠 정권가에서 지금 통상적으로 그런 일이 일어나고 있지 않습니까? 그래서 제가 볼때공소시효 문제가 아니더라도 전주와 계, 계좌의 1인 매매인 담당인들이 면소 처리되거나 무죄 취지의 판결을 받았다면 더덜출여지는 없지 않는가 하는 의견을 갖고
4: 있습니다. 그러니까 뭐 손모 씨 같은 네. 경우에는 계좌를 맡기긴 했지만 실제 거래를 하면서 뭐 내부 정보를 받았느냐 연락을 했느냐 보면 그런 것 같지는 않다라고 지금 알려져 있는 것 같아요. 그런데 뭐 저도 언론 보도를 통해서 말씀드리고 있습니다마는 아까 말씀드렸던 뉴스타파에서 보면 은 도이치모터스 내부 정보를 건네받았다는 어떤 녹취록 같은 게 공판 과정에서 검사가 얘기를 합니다. 네. 검사가 얘기를 했으면 여기서 진짜 시세, 시세 종종에 개입을 했는지 아니면 계정만 맡겼는지 이건 조사를 해봐야 알수 있는 것이지 예단할 수는 없다 이게 뭐 끝났다 이렇게 표현하기에는 조금 지금 너무 과한 거 아닌가라는 생각이 드는 거죠 예.
1: 그러니까 아마 이제 저는 이제 어쨌든 여진 수사 여진은 충분하다고 보는 입장인 이유 중에 하나는 결국은 이제 그일 이후에 도이치 파이낸셜과 관련돼서 뭐그 신주 인수권이나 이런 것들을 상당 규모를 인수했다가 를 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이 되는 순간에 그거를 매수한 가격에 그대로 다시 대파입니다 그니까 사실은 이익을 그 당시에 최소한 (4~5억은) 볼수 있는 권리를 그냥 포, 포기를 해버린 거죠 그니까 러 뭔가 좀 특별한 관계 그니까 러 단순히 작전 어디선가 제가 여의도에서 들어가지고 아~ 도이치 모터스가 지금 작전 들어간답니다 그래서 저도 이제 묻지마로 한 (300만 원) 넣었다가 이제 뭐~ 이익을 보면 이런 거 이걸 처벌하실 수는 없겠는데 이건 조금 더 뭔가 가장 주포라고 할수 있는, 아니, 주포가 아니라 그 전에 모든 그 기획에 있는 권호수 회장과의 좀 어느 정도의 특별한 관계가 있는 부분은 또 명백하고 객관적인 사실이기 때문에 저는 네. 이것만 가지고 이제 수사를 이제 종결하고 이제 끝나면 되는 거다라고 생각되지 않습니다. 근데 아까 말씀드렸다시피 제가 좀 고민은 그런 거죠. 맞아. 이제 그 권호수 회장이 지금 집행위회가 나왔습니다. 그래서 그러면. 물론, 이제 또, 이게 좀 차이가 또 있습니다. 무슨 얘기냐면, 권호수 회장은 이 이익, 실현된 이익을 8,900만 원이라고 봤어요. 근데, 보도된 자료에 의하면, 김건희 여사는 조금 더 많을 수도 있습니다. 이익 실현 액수가. 네. 그거에 따라 또, 이제 양형이 달라질 수 있을 게, 더 예단하기는 어렵습니다. 뭐, 어쨌든, 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 현재 시점에서는 가장 높은 수위의 처벌을 받아야 될, 그, 권호수 회장이 집행유예를 받았는데, 집행유예를, 그러면, 받을 개연성이 높습니다. 이렇게 될 경우에, 김건희 여사가. 집행유예 받을 건을 위해서 특검까지 해야 되냐, 뭐, 이런 정도의, 이제, 저는, 비례성의 원칙에 근거했을 때 봐서 좀 고민이 되는데, 다만, 그, 만약에 약식 기소된 분들의 1심 선고가 나고서도, 수사조차 만약 검찰이 하지 않는다면, 그 순간에서 그러면 국회에서 특검법을 발의하는 부분에 막기는쉽진 않지 않을까? 왜냐하면 지금 국민 여론도 어쨌든 죄송합니다 밖에서 제작진에서 여론조사 결과를 알려주실 텐데 66% 정도가 이제 국민분들이 찬성한다고 얘기를 하잖아요. 그래서
0: SBS 저는 여론조사는
4: 네, 그래서 저는
1: 네. 뭐 그러니까 정치인들의 판단는 문법을 좀 다를 수 있다고 봅니다. 저는 법률의 시선에서 보면 어 수사 가치 있다, 특검은 아직 잘 모르겠다 이런 정도일 수밖에 없습니다.
3: 네, 네. 최승용 입니다맞 저도 뭐 저기 이심에서 다시 뭐 보강 수사가 이루어지든 만은 그건 사법의 영역에서 이루어지는 건 이루어지는데 이제는 더 이상 정치권이 그걸 특검을 가지고 얘기하는 건 제가 아까도 말씀드렸지만 타당성도 없고 현실성도 없어요. 특검한다고 사실 정의당이 설령 선령 특검을 찬성한다고 쳐도 특검 이루어지지, 이루어져서 대통령 패스트트랙에 올려서 갔을 때 대통령 거부권 행사하면 어떻게 될 겁니까? 결국 그러니까 이 문제 제가 자꾸 도돌이 표라 얘기하는 건 정치권이 이 문제를 갖고 소진해 봐야 사실은 어, 대통령 여사에 대한 흠집내기를 통해서 민주당의 어떤 정파적 이익을 실현하고자 하는 그런 의도밖에 보이지 않기 때문에 지금 뭐 정의당이 정의당이 여기에 찬성하다 찬성하지 않던 건 정의당이 판단할 문제이겠습니다만 그렇게 무리수를 띈특검을 과연 국민들이 동의할까요 그렇게 동력을 가질까요 그리고 그것이 진짜 김 변호사 말씀하신 것처럼 정말 어마어마한 중재에 대한 어떤 비례성 원칙 정도의 특검 수사로 우리가 국민들이 받아들여질까요? 그러니까 저는 이런 점들을 놓고 고려하면 자꾸 얘기하는 거지만 결국은 이재명 대표에게 집중되고 있는 어떤 이런 사법의 어떤 사법 리스크에 대한 어떤 그 부담들을 뭔가 국면 전환을 통해서 털어내기 위해서 카드로 쓰고 있다라는 그런 사실은 뭐 인식을 민주당이 벗어날 수가 없고 그런 공감대에서 저는 전혀 저 벗어날 수가 없기 때문에 이 부분을 저는 더그 고리로 끌고 간다는 거는 저는 전략적으로도 그렇고 이건 실익도 없는 게임인 것 같아서 오히려 이거는 사법의 영역에 맡겨두고 진행되는 걸 보고 하는 게좀 맞지 않나 싶습니다. 네. 뭐
4: 그렇긴 한데 동력이라는 건 결국 여론이지 않겠습니까? 근데 아까도 말씀하셨다시피 국민 여론 66%는 일단 수사를 해야 된다는 쪽이거든요. 근데 안 해요. 검찰이 김건희 씨에 대해서. 그 12월 28일 재판에서 아까도 말씀드린 걸또 반복해서 말씀드리면 검사가 권호수 씨한테, 권호수 회장한테 증인은 최은순, 최순 씨나 김건희 씨한테 회사 사정들을 자주 얘기해주고, 그 사정들이 녹취록에 남아있는 게 많다, 이런 얘기를 했어요, 검사가. 그럼 확, 보해 있는 물증을 갖고 있다, 이렇게 저, 추정을 해볼 수 있는 건데, 이게 왜 문재인 정부 때는 그러면 이거 증거를 확보해놓고 검사가 여기에 대해서 기소를 안 했는지도 따져봐야 되는 문제예요. 이건 정권 탓이 아니라. 근데, 이 심판결까지 사법을, 뭐, 사법의 영역에서 진행되는 걸 보자고 하기엔, 진행되는 게 없단 말이죠. 아까 말씀드렸다시피 이게 죄가 없으면, 검찰에서 무혐의로 종결하면 돼요. 그러고 난 뒤에, 뭐, 자기들이 부담을 안뜬 그, 다른 국면으로 넘어가면 되는데, 그냥 뭉개고 있다는 말씀을 드리는 거죠.
0: 예. 방금 이제 여론조사 얘기가 계속 나와서요. 자세한 사항 몇 가지 좀 말씀을 드리면, SBS가 넥스트 리서치에 의뢰한 것이고요. 2월 6일에서 7일 사이 조사를 한 내용입니다. 특검 찬성 비율은 66.4%고요. 반대가 24.9%로 나와 있고요. 물론 이거 외에도 뭐기타 이제 여론조사가 <웃음> 또 살짝 다른 것들도 있긴 합니다만 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 그럼 몇 가지 의견 들어와 있는데요. 8908님은 특검에 부정적이신 것 같습니다. 이 어려운 시국에 특검이란 소가 웃을 일입니다라는 말씀 주셨고요. 7086님은 도이치모터스 사건은 우리 정치권의 민낯을 보는 것 같아서 쓸쓸함, 씁쓸합니다. 사건 자체의 진위를 넘어서 사건의 당사자가 누구이냐 더 중요해 보이는 건제 기분 탓일까요? 라는 의견도 주셨는데 결국에는 어, 김건희 여사관에 간여되 있는 부분에 대해서 정말 깔끔하게 잘 털려져 있는 상태냐 이 부분이 결국 논쟁의 핵심인 것 같아요. 더 들어보도록 하죠. 부원장님.
2: 아니, 그뭐 저기 이게 이제 그 문재인 정권 때 달달 털었다는 얘기 는 아까도 말씀드렸고요. 그 다음에 그 추미애 법무장관이 사실 수사지휘권을 발동했던 사안 아닙니까? 당시에는 친문 검사들이 다포진하고 있을 때예요. 그 부분 그때 기소조차도 못했던 사안을 지금까지 끌고 와서 자꾸 물고 늘어지는 게 저는 이해가 안 가고요. 그다음에 이게 지금 재판이 1심 재판이 판결이 났습니다. 2심으로 항소심으로 갈 건데 항소심 재판이든지 대법원까지는 아니라도 항소심 재판까지는 지켜보고 문제 제기를 하든지 어떻게 해야 되는 사안 아닙니까? 지금 어 심정적으로 관여되어 있다는 부분, 아까 그, 저기, 저, 뭐야, 공소시험 문제, 2010년을 기점으로서 1, 2차 시기로 나눈 문제 중에 일부 뭐, 어, 그, 저, 1인 매매라든가, 네. 뭐, 계좌, 계좌를 통한 그게 용어를 뭐라고 쓰죠?
0: 통정매매 같은 거 말씀하시는 거예요
2: 자전거래 같은 것들 얘기하시는 건가요? 아니면. 네. 네. 예, 네. 통정거래라고. 네. 그렇죠? 네. 제가 이 용어가 갑자기 생각이 네. 안 나서. 통정거래 의혹이 있다 이얘긴데 그걸 가지고 전체적으로 끌고 가기는 제가 보기에는 무리다. 그래서 이심까지 지켜본 다음에 수사의 문제를 고민하고 어, 추가 기소든지 수사든지 가든지 그때 가서 특검 논의를 하든지 해야 맞다 이렇게 저는 네. 봅니다 그러면
0: 아. 이 부분을 좀 명확하게 해주시죠. 그러니까 수사가 어쨌든 안 이루어진 건 맞고 수사가 안 이루어진 게 검찰 측이나 이런 데서 판단하기에 수사할 여지가 없어서 그런 건지 아니면은 뭔가 좀 다른 이유가 있어서 그렇다고 보시는지
2: 아니, 민주당 쪽에서 지금 주장하는 것은 윤석열 검찰총장 체제 수사, 가 이루어지지 않았다고 얘기하고 있잖아요. 예. 그런데 저희가 볼 때는 그 시기에 예를 들면 대장동 특검 수사 같은 경우에도 지문 검사에게 다 나누어서 지금별로 나누어줘서 수사를 다 시켰지 않습니까? 그렇게 친문 검사를 전적으로 활용한 시기가 문재인 정권 때인데 하필이면 긴근이 여사 끝만 수사가 안 이루어졌다는 게 말이 안 되잖아요. 친문 검사들이 기수할 끈덕지를못 찾아낸 거죠. 저는 제가 보다, 볼 때는 저는 본장님 이어서 네. 말씀을 좀 드리면 사실 이 문제는 이제
3: 저는 정치가 자꾸 여기에서 왈가왈면 아마 안 된다고 말고 좀 전에 얘기했지만. 검찰이 이 문제에 대해서는 깔끔하게 네. 털어줘야 돼요. 그러면 네. 저 김건희 여사 의혹 없음으로 가든가 아니면 보강수사가 더 필요하다 그러면 더 그때 나왔던 얘기들을 더 보강해서 하든가 이게 검찰에서 더 보강수사를 하든 뭐든 털든 이렇게 여기서 결정을 지어줘야지 이게 정치권으로 넘어오는 순간 이거는 휘발성이 너무 강해가지고 그 말하자면 이게 사안이 진행이 안 돼요. 그래서 네. 저는 이게 이제 이게 일심 판결이 어쨌든 내렸기 때문에 이 부분에 대해서 저는 이제는 이제는 검찰이 어떤 부담을 지든지 간에 검찰이 결론을 내려주든가 더 보강 수사를 하든가 뭐 이런 쪽으로 어떻게 해서 이 문제에 물꼬를 터줘야지 이게 이제 정치권에 들어오면은 이 문제는 저 특검 하느냐 마느냐밖에 논쟁이 안 되기 때문에 저는 정치권에서이 문제는 좀 종식을 시킬 필요가 있다고
0: 생각합니다
4: 저희 네. 말씀도 그런 부분인데 특검의 동력을 상실하게 할수 있는 부분은 검사 스스로가 밝혔듯이 이게 뭐 물증이 확보됐는 것 같은 뉘앙스를 말했음에도 불구하고 왜 매듭을 안 지어주냐는 겁니다. 검찰이 이거 수사해가지고 혐의가 없으면 혐의 없으면 종결을 내면 될 문제거든요. 안 하고 있으니까 이제 검찰을 못 믿어서 이 사정기관에 대한 불신 때문에 특검론이 나오는 것이고 거기에 대한 국민 여론도 이렇게 높은 것이다 이런
3: 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 그 민주당이 검찰이 수사를 더 촉구하면 되는 네, 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이걸 특검의 영역으로 끌고 가는 건 저는 온당치 않습니거 저는 얘기하는 지금
1: 거죠. 시험대에 오르는 건 이제 한동훈 장관의 공정이란 무엇이냐. 네. 라는 것이 이제 시험대에 올랐다고 생각합니다. 음. 그러니까 이 시점에서 어떤 지시를, 업무 지시를 내릴 거냐 혹은 이원석 총장이 어떤 판단을 할 거냐. 곽상도 1심에 대해서는 그렇게 했는데 나머지 부분에서 이제 국민적인 궁금증이나 의혹이 있는 건 분명하잖아요. 66% 약간 여론조사도 어쨌든 중도층이나 국민의힘 소극 지지층에서도 이 부분은 뭔가 좀 문제가 있는 것 같다라고 생각하시는 분들도 있어야 나올 수 있는 수치라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이런 부분에 대해서 수사가 어느 정도 그러니까 저는 뭐 어쨌든 그런 생각은 해보죠. 뭐냐면 그 당시 시점에서 어. 그, 뭐, 어떤 검사들이 이제 구체적으로 수사했냐 더라도 달라질 수 있겠습니다만은 약식 기소 수준으로 증거를 잡았는데 이때 김건희 여사에 대해서 약식 기소를 하면 양쪽에서 욕을 먹을 네. 것 같으니까 일단 이건 넘기자. 일단은 어차피 공범들에 대해서 기소를 했으면 공소시효는 정지된 것이고 그 이후에 뭐그 너무 정치적인 협회성이 강하니까 폭발력이 강하니까 이 부분을 약간 넘긴 결단을 했을 수도 있다. 그 당시에 검찰은. 네. 저는 그런 생각을 좀 했었거든요. 그래서 그런 것 때문에 저는 지금 뭐 이게 완전히 무죄다라고 단정할 수 없다고 저는 생각하고요. 안 그랬으면 무혐의 처분을 했겠죠, 지금이라도. 네. 그렇지 않았기 때문에 조금 지켜봐야 되는데 정치적으로 이게 특검이라는 언어와 문법으로 이제 그 공격을 민주당이 했을 때최승명 평론가님 염려하신 대로 이게 또 과도하게 혹은 뭐 이재명 대표 건과 계속 링크돼서 생길 수 있는 불필요한 잡음이나 뭐파장은 있을 것 같습니다만 결국은 연내 어 그러니까 뭐꼭 2월 3월이 아니더라도 이 부분에 대해서 검찰이 더 이상 움직이지 않는다면 그때는 좀 부득이한 부분도 있지 않을까라는 생각이 그러니까 저는 듭니다 저는 순서를
3: 얘기하면 은 민주당이 법사위를 빨리 열어, 열어가지고 이 문제에 대해서 뭐 검찰에 대해서 요구하든가 이런 거는 저는 뭐 필요하고 또제일야당 책무라고 보는데 뭐 불소추특권이 여사에게 있느냐 대통령이 누구냐 이런 식의 프레임을 짜가지고 이러니까 특검을 해야 된다고 얘기하는 거는 저는 정말 설득력도 없고 그거는 제일 야당과 공당으로서 원내대표가 할 얘기는 아니라는 거죠 왜냐하면 사실 자체를 왜곡하고 있으니까 예 그래서 저는 그 얘기를 지적을 하고 싶은 겁니다
4: 그렇게 네. 지적을 이제 하실 수 있는데 제가 말씀드리는 거는 김건희 여사에 대한 수사 촉구은1년 내내 사실은 한 셈이고 음. 이 부분에 대해서 처음에 재판 결과 나오자마자 대통령실에서 나왔던 반응이 뭐냐면 의혹이 해소됐다라는 것부터 일단 얘기를 했어요 그러면 야당 입장에서는 지금 현 정권의 검찰은 김건희 여사에 대한 수사를 진행할 생각이 없구나라는 결론이 내리기 때문에 이제 특검 얘기를 하는 거죠.
2: 그런데 법률적으로요. 지금 재판이 진행 중인 사안에 수사를 다시 재개를 해서 거기에 지금 재판받고 있는 사람들 명단에다가 김건희 여사를 끼워넣어서 한다 하더라도 지금 재판 중인 상황을 다시 재수사하는 거잖아요. 제가 볼때 이런 거는 하나의 사건을 두 가지 사법 절차로 가는 게 맞는 건지 하는 부분도 살펴봐야 되고요. 일사부재리 원칙하고도 어떻게 충돌하는지도 봐야 된다고 저는 생각합니다. 일사부재리는 이제 판결이 났을 때 이제. 아니, 그러니까 이상하잖아요. 지금 재판이 진행 중이심으로 가면 특검으로 가더라도 재판을 중단할 수는 없는 거 아닙니까?
0: 네, 뭐가런 사건 병합을 한다든가 뭐 이런 방법들은 뭐 여러 가지가 있습니다 사건 병합을 한다든가 1심에서 뭐, 어떻게
1: 병합을 하 저는 뭐 하면. 그건 뭐 병합하지 않아도 1심부터 따로 그냥. 가는 게뭐 가능하다고 보기 때문에 그거는 큰 이슈는 아닐 것 같고요. 결국은 그 이제 이이 문제와 관련해서 물론 이제 뭐 여당 야당 입장이 아무래도 이게 저 폭발력 있는 인물에 관한 것이기 때문에 정쟁화되는 게뭐 불가피하다고 보기는 하지만 이 시점에서 어 이제 저는 약간 그런 고민도 들었어요. 이게 주가 조작이 실패한 주가 조작이라고 해서 형량을 낮게 줬다라는 게 판결문이었거든요. 사실은 뭐 많은 분들이 이제 뭐 이념적인 논쟁을 많이 합니다만 사실은 이제 주가 조작이야말로 가장 반자본주의적 범죄 아니겠습니까 사실은 실패한 쿠테타라고 처벌하지 않나요? 그건 아니거든요. 그래서 저는 사실 이 판결문 자체 전체적인 양형이나 이런 부분들에 대해서도 우리 사회가 좀 곱씹어볼 필요가 있다. 어쨌든 시세 조작행위는 시장 교란행위고 가장 엄벌해야 될 건데 이게 사실은 권호수 회장이 많은 주식을 그대로 보유하고 있어서 미실현 이익이 많아가지고 그 부분을 상정 안 했다는 거거든요. 저는 이분이 예. 그 부분도 사실은 1심에서 좀 미진한 부분 심리 미진인 부분이라고 저는 생각이 들어서 2심 때 오히려 그 부분이 또다 터질 수 있고 그에 따라서 또 다른 변화가 있을 수도 있다고 생각합니다만 2심 결과까지 기다려서 그다음까지 가기에는 조금 국민적으로는 이해를 못해 주지 않을까라는 생각도 좀 많이 듭니다. 전주에 대한 무죄 판결이라든가 면소 판결 부분을 봐야지
2: 권오수전 회장에 대한 부분만 가지고 강조를 하시면 안 되죠. 아니,
4: 그 맞는데. 그 전주라고 전주의 상황과 김건희 여사의 상황이 동일한 거는 동일하다고 주장하려면 수사를 해봐야 된다는 거예요. 네, <웃음> 예, 알겠습니다. 검찰들이 주장을 하는 바에 의하면 내부 정보를 주고 받았다라고 하니까. 네, 예,
0: 알겠습니다. 뭐 아까 이제 뭐 사건 병합은 아니겠죠. 실제로 닐 심은 이미 판결이 네. 난 거니까요. 근데 이제 이 수사 결과를 통해서 별개인지 심리를 열 거냐 말거냐이 문제. 뭐 기술적으로 쉬운 문제는 아니겠습니다만 열려 있는 건 사실이기도 하고요. 이 부분에서 어떻게 이제 검찰이 이걸 잘 털어낼 수 있을 것인가? 이게 특검 논의를 더 유발할 것인가 말 것인가 이 부분은 여기까지만 일단 좀 얘기를 하고요. 아 사실은 이 부분에서 원래 더 많은 얘기가 될것 같아가지고 제가 시간을 좀 적게 끌려고 했는데 생각보다 많이 갔습니다. 아 곽성도 전 의원 사건 1심 무죄 판결이 나온 것에 대해서는. 상당히 이제 여기저기서 얘기들이 좀 많이 나옵니다. 이 부분은 판결의 문제냐 결국 애초에 이제 공소 제기를 잘못한 문제냐부터 해서는 또 얘기들이 더 심하게 나오고 있어서 김준호 변호사님 말씀 좀 말씀해 주시죠.
1: 제가 솔직히 말씀드리면 그좀 이해가 안 가는 부분이 있는데 그 그게 네. 검찰 탓인지 법원 탓인지 둘다 탓인지 아직 좀 네. 확인이 안 됩니다. 그러니까 하도 답답해서 주말에 판결문을 구하긴 했는데, 200페이지더라고요. 그래서 제가. <웃음> 네. 그래도 구하셨네요. 네. 네. 구하긴 구했는데, 아 <웃음> 네. 어, 읽기가 힘들어가지고. 그래서 죄송합니다. 제가 뭐 불성실하게 방송하려고 하는 건 아니고, 어, 양해를 좀 부탁드리는데, 이게 왜 그러냐면, 그, 제3자 뇌물죄와 달리 직접, 그러니까 아들이 받은 거기 때문에, 이제 직접 뇌물죄로 그냥 의율할 수 있습니다. 그리고 보통은 포괄, 포괄적 대가범리라고 해서 그냥 좀 넓게 보거든요. 그 네. 근데 아마 그게, 하나은행의 컨소시엄 유지의 대가라고 어느 정도 간접적으로 정황이 좀 소명이 돼야 되는데 그 부분이 소명이 안된것 같습니다. 입증이 안된것 같고요. 그렇다고 했을 때, 어, 이제 그럼 다른 건 없었느냐의 부분에서 그 당시 검찰이 좀 하나은행 컨소시엄 부분에만, 어, 초점을 맞춰서 수사를 해서 좀 부실 수사를 한거 아니냐라는 네. 고민이 하나 들 때가 있고요. 음. 두 번째로는 사실은 많은 분들이 잊고 계십니다만 그, 국민의힘 쪽에 전 원내대표를 했던 김성태 의원이 어, 어딸 KT 채용 불법 의혹 갔을 때 1심에서 무죄가 나왔습니다. 최종 결과는 안 그랬죠. 음. 혐의 입증 부족이었거든요. 그러니까 증거 부분에서 기소 단계나 공판 유지 단계에서 좀 검사를 미스했을 부분도 있을 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 아무리 봐도 이게 50억이 그 거의 기아자동차 부회장급의 퇴직금인데 그래서 이게 우리나라에서 이 정도로 퇴직금을 받을 수 있는 사람이 뭐 1년에 뭐한 5명이 안 되는 정도의 수준이라서 상식적으로 국민들 눈높이에 납득할 수 없는 판결인 거 분명한 것 같거든요 그래서 저는 이게 어~ 분명히 좀 문제가 있다는 생각은 들고요 그래서 법리적으로도 조금 왜냐하면 뭐~ 기존의 판례 비추어 봤을 때는 저는 무죄라고, 아, 유죄 판결도 내릴 수 있는 부분이 있었을 텐데, 그 마지막 뭔가 하나가 기소단계나 수사단계에서 좀 부실했던 게 있지 않나 싶고, 그래서 네. 검찰도 노력한다고는 하는데, 국민적 눈높이 안 맞아서 많은 분들이 분노는 하고 있는 것 같습니다. 예. 네. 네. 그 그러니까
0: 일반적인 어떤 상식적, 직관적인 측면과 이제 결과가 이잘 불일치하기 때문에 이제 생기는 문제인 것 같은데, 이걸 이제 법리적으로 충분히 해명했느냐, 결국 이거겠죠? 어, 조부장 원장님 말씀하
2: 뭐, 지금 뭐 법률적으로 말씀하셨는데, 이게 국민의 법 감정을 보더라도 사실은 맞진 않아요. 네. 30대의 대리급 직원에게 50억을 퇴직금으로 줬다는데, 그러면서 내린 내용이 뭐, 따로 결론을 해서 가정을 이루었기 때문에, 뭐, 내물죄가 성립이 안 된다. 이게 사실은 뭐, 법을 모르는 사람이 듣더라도 이게 납득이 안 되거든요. 이게 이제, 뭐, 경제공동체 이런 어떤 범죄에는 경제공동체 이런 용어도 쓰던데, 검찰이 좀 혐의 입증을 하는 데 있어서 조금 허술하게 소홀했던 거 아니냐 이렇게 보는 것이고요. 제가 볼땐 지금 1심 판결이 나온 거니까 2심 판결에서는 내용이 달라질 수 있다고 봐요. 국민들의 네. 분노라든가 법감정 때문에 공소를 유지하고 제기해 나 가는 검찰이 좀더 강화된 입장으로 이심 판결에 임할 거다, 이심 재판에 임할 거다, <웃음> 이렇게 저는 봅니다.
0: 예. 뭐이 부분에서 사실 의견이 많이 다를 것 그렇죠? 같지는 예, 않습니다만 예, 예. 거기 더해서 그래서 이것 때문에 이제 특검까지도 해야 된다는 얘기가 이제 병합돼서 얘기가 예, 되고 있어서 네, 네, 네. 말씀 더 들어보도록 하죠. 근데 저는 그 어떤, 다 말씀하셨지만 정말 음. 법이 상식의
3: 최소한이라는 우리 말을 잘 쓰지 네. 않습니까? 그런데 이거는 뭐그 상식의 최소한이 아니라 아, 상식 밖에 규범 같은 느낌을 음. 받았기 때문에 지금 사실 뭐 이거는 뭐 진영을 떠나서도 뭐 여야를 떠나서도 그 다음에 뭐 이거는 뭐 계층 특히나 이제 20대들의 이제 뭐 그런 젊은층들의 이구 여기 좀 분노가 어마어마하다는 얘기를 저도 건네 듣고 있는데 그러다 보니까 뭐 지금 각계에서 반응이 나오잖아요 뭐 대통령실도 그렇고 그 다음에 검찰총장도 지금 어떻게든 저 이심에서 보강해서 또 해라는 그런 네. 얘기도 하는 것 같고는 하는데 저는 어쨌든 뭐이 여기에 대해서는 저는. 검찰에 정말 이거는 무능일 수밖에 없었고 그다음에 그 대법 법원은 너무 소극적으로 이 해석을 했고 그다음에 검찰에 대한 것들 검찰이 그공소장인 어떤 것들조차도 아주 소극적으로 해석을 했다라고 네. 저는 네. 그렇게밖에 생각이 안 되고요. 아니, 방법은 많았겠죠. 뭐, 그걸 제3자 뇌물로 해석하는 방법도 있었겠고, 뭐, 경제공동체로 해석하는 방법도 있었겠고, 네. 다양한 법 해석들의 방식이 있었고, 접근 루트가 있었을 텐데, 굳이 이것을 피해가려고 했던 의도와 그런 흔적들이 역력히 너무 보여서 음. 참 보기 민망할 정도로 사실은 저도 간 출인 저도 보도 그 판결문 추격한 걸 보면서 아 이렇게까지 참 소극적으로 해석할 수도 있구나라는 저도 사실 그런 정말 황당한 감은 받았습니다. 그런데 저는 이건 중요한 거라고 보는 게 왜냐하면 윤석열 정부가 어쨌든 공정과 상식으로 출범했고 조국이란 그 사실 정말 우리 그 정말 우리 사회의 가장 큰 갈등의 지점을 이끌던 사람도 공정과 상식에서 사실은 공정 분노를 또 일으켰고. 근데 이게 지금 바로 그 판결이거든요. 더더군다나 곽상도 전 의원이 하는 말. 당연히 무죄를 자기는 예상했다는 말은 아마 더 국민들이 더 분노했을 겁니다. 네. 그러니까 도대체 아니 저렇게 저렇게 법을 아는 사람들이 저렇게 빠져나갈 수있던걸 알았다는 얘기냐. 그러니까 법꾸라지라는 얘기를 또 사람들이 여론에서도 하는 것 같은데 저는 이런 모든 것들이 총합이 돼서 저는 그래요. 지금 사실 이 곽상도 의원 문제를 빼더라도 저는 여기서 또두 가지 큰 문제가 나는 게 이렇 물론 정려관 옥취록이라는게 결국 증거 능력의 문제는 나오겠지만 어쨌든 이 부분이 소극적으로 해석됨으로써 여기에 대한 증거 능력에도 상당 부분 의심이 든 것도 사실이고 그러다 보면 여기 이 대장동 사건에 전반적인 영향을 끼칠 수 있는 것도 우리가 고려해야 되고 또 이제 또 하나의 문제는 이제 이름으로써 이름으로써 그 권순일 대법관이라든가 사실은 더 우리 사회 에큰 파장을 일으켜 올수 있는 그법 법조 비리 법조 인맥에 대한 비리 네, 네. 문제 여기 이 문제가 또잠 수면 안으로 가라앉을 수도 있, 있단 말이죠. 이 문제에 대해서는 저는 특검을 논의하는 건저 정치권의 소명이라고 봐요. 왜냐하면 아무리 봐도 이 문제에 대해서는 의지도 능력도 없어 보인다 그러면 음. 이 문제는 정치가 해결해야죠. 정치가 갈등을 조정하는 영역이기도 하지만 조정이 안 되면 은 정치가 해결도 해야죠. 예. 저는 그런 예. 측면에서 놓고 보면 이 문제는 여야 할것 없이 이거는 법의 에법 손에 맡기기에는 너무 정말 말하자면 너무 많은 갈래들이 있다고 판단하면 은 정치가 이 문제 하면 푸는 것도 저는 방법이라고 생각합니다. 이 부분에 있어서는.
0: 예. 예. 이게 이제 법조 특권에 관련된 영역일 그러니까. 수 있어서요. 예. 예.
3: 예. 예.
4: 예. 예. 뭐 저도 대동소이한 뭐 의견인데요. 그 재판부의 설명에 따르면 은 이렇게 적혀있더라고요. 곽병채 씨가 받은 돈과 얻은 이익을 곽상도가 직접 받은 것과 같이 평가할 수 있다면 뇌물에 해당한다고 보는 게 타당하다. 이렇게 적어놓고 그 밑에 내려가니까 그런데 검사가 제출한 증거에 의하면 곽병채 씨가 받은 돈은 곽상도가 직접 받은 돈이라고 합리적 의심이 여지없이 입증되기 어렵다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 한마디로 말하면은 뇌물 같은데 이게 곽상도가 직접 받은 돈이라고 할 수가 없지 않느냐 이런 의견인 것 같아요 아까 최수영 평론관이 말씀해 주셨듯이 제3자 뇌물죄로 그러면 하면 어떻게 되냐라고 보니까 공소장에 또 그게 빠져 있었다고 하더라고요 그래서 법원 입장에서야 뭐 공소장 보고 판결을 하는 거니까 검찰이 좀 제대로 못한 게 아니냐 싶고 이건 뭐 지금 각계의 반응을 봤을 때 보안수사를 통하면 단정할 수는 없겠습니다만 이심에서는또
1: 다른 결론이 나지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다 근데 사실은 저는 제3자 뇌물죄는 부정한 청탁을 입증해야 돼서 입증 강도가 더 세지거든요. 검찰에. 그래서 아들인 경우에는 그냥 뇌물죄로 하고 그게 입증이 더 용이합니다. 그래서 왜 제3자 뇌물죄를 안 했냐는 얘기들을 일각에서 좀 하시는데 모르겠습니다. 제가 아는 법리적으로는 상식으로는 그냥 뇌물죄가 좀더 간이하고요. 만약에 예를 들면 그 다른 직원들이 이제 또한 그래도 워낙 많이 벌었으니까 뭐한 (4~5억씩) 퇴직금을 받은 분들이 꽤 있다고 알려져 있으니까 네. 예를 들어 뭐한 (45억) 정도는 맞는 것 같다라든가 음. 네? 이런 쪽으로 여러 갈래가 있거든요 이, 음. 이 재판에서 가능한 갈래가 네. 그래서 네. 조금 그 부분이 좀 납득이 잘안 가는 거고 그래서 200 페이지나 된다니까 제가 꼭 시간을 내서 한번 읽어볼 생각이긴 하는데 오늘 또 언론 보니까 아까 나왔던 김건희 도이치모터스 1심 판결도 지금 뭐 언론에서 일부 입수를 오늘 저녁에 또 했다는 것 같습니다. 예. 그래서 아마 그것도 또 읽어보면 아마 우리의 방송 톤이나 이런 것들이 또 달라질 수 있지 않을까. 왜냐하면 이번 지난 주까지는 사실은 그 법원에서 낸 보도 자료와 그다음 주심 판사가 그 재판장에서 얘기한 낭독부 부분이 프린트아웃돼서 나온 것들 그거에 기반해서 사실 저희가 좀 얘기했던 부분이어서 구체적인 부분에서 사실 저희 모두가 좀 예. 부정확할 수 있었다는 점, 있다는 었좀 점도 미리 좀 말씀드리는 게 청취자분들한테 대한 예의일 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 지금 이제 보통 짐작하는건 이제 검찰 측의 부실한 혐의 입증과 재판 측의 소극적인 법 해석 쪽이 문제가 아닐까라고 봅니다만 말씀처럼 실제 재판 과정에서 이제 어떤 것들이 어, 증거로 바, 판단됐고 어떤 혐의가 부실하거나 또는 부실하게 입증됐거나 또는 충분히 있다고 보는지를 나중에 좀더 갈라서 얘기해 보면 좋을 것 같습니다. 자 1부에서는 일단 두 가지 이제 1심 판결이 나온 부분에 대한 해석들을 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 앞에서 잠깐 이재명 대표에 관련된 영장 청구 여부 가능성 이 부분에 대해서 간단히 얘기 나누고 국민의힘 전당대회 소식 또 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김주루 변호사 조청래 전 여의도연구원 부원장 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이분은 원래 이제 국민의힘 이야기를 좀 많이 할 생각이어서요. 어, 앞에서 간단하게만 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 이게 일어나지 않은 일들 가지고 또 얘기하는 경우들이 좀 많이 포함돼 있어서 영장 청구 가능성 어느 정도까지 보시든지. 그리고 이후에 정치권이 그걸로 어떤 소용돌이에 휘말릴 가능성이 있다고 보시든지. 먼저 최승형 평론가님 한 말씀 주시죠.
3: 네, 저는 뭐 이제 이재명 대표를 더 이상 소환한다는 게 검찰로서도 별로 무의미하다고 네. 봅니다. 왜냐하면 계속되는 진술이 저 진술서를 가르하는이름 일종의 뭐그 사실 진술 거부를 행사하고 있는 거고 뭐 모든 것을 재판정에서 다 다뤄보자라고 하는 거니까. 근데 중요한 거는. 이제 여기 이제 기소가 되면은 기소 뭐 기소는 예상할 수 있는 거지만 자 그럼 체포 동의안 이제 국회로 날아갈때 이게 가장 이제 발화점이 커지겠죠. 네. 음. 저는 뭐 그렇습니까 해서 저는 어쨌든 표결에 붙여질 것 같은데 저는 뭐 굳이 이재명 대표가 정말 무죄를 확신한다 그러면 저는 이걸 거부하고 내가 법정 가서 내가 구속적 부심심사 받겠다라고 하는 것도 굉장한 방법일 것 같은데 네. 저는 좀 저는 굉장히 정치적인 돌파도 될것 같아요. 네. 그런데 이제 아마 그 방법 쓰지 않으면 결국은 이제 그 어~ 국회의원 숫자를 놓고 이제 결국은 이제 체포동의안 가, 가결 여부 부결 여부를 이제 표결을 붙일 텐데 뭐 저는 단언컨대 저는 뭐 부결될 거라고 봅니다 그러면은 음. 이제 2월 국회가 또 다른 이제 말하자면 이재명 대표의 이제 방탄 논란으로 뭐 민주당은 뭐왜 방탄이냐고 억울해하겠지만 어쨌든 뭐 국민들 입장에서는 이런 모습들이 귀에는 자꾸 정치적 이명으로 들릴 수 밖에 없거든요. 아무리 그래도 이거는 방탄이거나 방탄이 아닐 수 밖에 없다는 그두 가지 주장이 부딪힐 수 밖에 없기 때문에 2월 국회는 저는 정말 아 우리가 이제 지난주에는 굉장한 이제 만약에 저 핫한 사법부 판결이 있었습니다만은 저는 이번 주말, 그러니까, 그러니까 이번 5주를 지난다면 은 이때부터는 기소정국과 이른바 저기 체포동의안 음. 가, 가결이냐 부결이냐 정국이 한 1, 2주는 세게 갈것
0: 같습니다.
1: 예, 그렇게 예상을 하셨고요.
0: 김준우 변호사님.
1: 네그 민주당에서는 만약 영장 청구하면 체포동의안에 대해서는 아마 어, 부결시키지 않을까요 뭐 예를 들어 아까 최수영 평론가님 말씀하신 김건희 특검법이 나오면 대통령이 거부권을 행사하지 않을까요 같은 거니까 <웃음> <웃음> 약간 인지상정과 뭐 역지사지를 양쪽 진영을 견주어보면 그럴 것 같이 예상이 됩니다 그래서 그 부분은 어떻게 그게 튈지는 잘 모르겠는데 민주당 의원들 입장에서는 아마 당대표 구속한다는 데 체포영장 그거 동의해 주는 데 있어서 참 투표를 어떻게 할지는 아무래도 좀 팔이 안으로 굽을 수밖에 없다는 생각이 들기는 하고요 어, 다만, 저는, 이런 건 있는 것 같습니다. 그, 백현동이나, 뭐 또, 관광호텔, 뭐, 쌍방울에서, 자꾸, 자꾸, 그, 검찰의 대 이재명 전선이 넓어지는 것 같아요. 이게 음. 너무 넓어지면 이제는 정말 정당한 수사보다는 야당 탄압 프레임이 더 잡아먹을 것 같거든요. 그러니까 제가 볼 때는 지금, 물론 뭐, 쌍방울 건까지가 한계가 아닐까 싶습니다. 더 넘어가게 되면, 이건 검찰에서도 이제 정치검찰이라 오명을 아무리 뭐 혐의가 있으면 해야 되는 거 아니야. 근데 왜 이제 와서 하느냐라고 이제 계속 얘기를 할것 같아요. 끝없는 그, 예를 들어 불체포되더라도 계속 또 이런 식으로 소환해가지고 어, 검찰 대 이재명이라는 구도로 또 만약에 2023년 상반기도 또 나게 된다면 뭐 정치사적으로도 별로 바람직하지 않고 이런 부분이 있어서 검찰도 좀 어디까지 칼을 휘두를 건지에 대한 좀 판단을 이제는 좀 하거나 시기를 판단하든가 건으로 놔두든가 이렇게 좀 해야 될 필요가 있지 않을까 싶습니다. 조 부원장님. 아니 <웃음> 문재인 정부 때 검찰이
2: 얼마나 수사를 제대로 안 했으면 지금 <웃음> <웃음> 윤석열 정부 9개월 동안에 추가 혐의가 계속 나오겠습니까? 하여튼 뭐 어떻게 된 건지 저도 궁금하고요. 지금 이제 체포 동의한 문제는 어, 국회 제출 이후에 처음 열리는 본회의에서 처리하기로 되어 있지 않습니까? 그런데 오늘 하고 내일 어, 교수단체 대표 연설하고 아마 여야 간에 의사일정 합의를 한거 보면 24일 날 본회의가 예정돼 있고요. 네. 필요한 경우에 28일 날 열릴 수도 있다 합의에 의해서 그렇게 되어 있습니다. 그래서 지금 보통 어 체포동의안이 국회로 넘어오더라도 하루 이틀이 걸리는 게 아니라 최소 주말 빼고 1에서 6일 정도 걸리니까 네. 지금 24일 이전에는 보고할 수 있는 날짜가 없어요. 그럼 24일 날 보고가 되면 그로부터 24시간 이후 72시간 이내라고 하지만 그 72시간을 넘기더라도 이게 저기 자동적으로 다음 본회의로 넘어가게 돼 있거든요. 그래서 2월 임시국회 내에 지금 체포 동의안을 표결 처리할 수 있는 본회의를 언제 열지를 두고 여야간에. 네. 사파싸움이 일어날 거고요. 그래서 제가 볼때 2월 국회도 지금 뭐민생어 쪼고 저 쪼고 하는데 그냥 물건너 갔다 이렇게 보고요. 음. 그다음에 민주당에서 지금 어 민생 법안이라고 하고 있는 법안 중에 상당수를 지금 패스트 트랙에다가 태우려고 하잖아요. 그러면 지정 요건 지정 요건을 갖추고 난 뒤에 2월 국회 내에 그거를 실제로 어패스트 어 트랙에 태울 수 있는 시간이 없다. 예. 그래서 6월국회도 1월 국회처럼 음. 1월 임시국회처럼 방탄 국회로 시간만 허비하는 걸로 음. 되지 않겠나 하는 생각을 갖고
4: 있습니다. 예, 하 저는 이제 방탄이라는 그 논리는 전 방어 같아요. 아까 전에 문재인 정부에서 수사를 뭐 얼마나 안 했으면 이런 논리도 사실 방어 같아요. 왜냐면 이재명 대표가 문재인 정부에서 그렇게 편안하게 있었던 건 아니거든요. 계속 재판받으러 다녔어요. 그리고 뭐 문재인 정부의 인사들도 검찰 수사에 의해서 구속된 사람 많이 있고요. 그래서 뭐 정권 따라 그렇게 됐다는 걸로는 저는 별로 이해가 안 되는데 동시에 지금 이재명 대표 검찰 소환하면 은뭐 계속 응하고 있는 상태인데다가 그럼에도 불구하고 검찰이 뭐 혐의 입증을 위한 증거를 명확하게 제시를 못했기 때문에 사람들 인신구속할 때는 범죄 혐의가 충분히 소명이 되고, 그다음에 증거인멸의 우려가 있거나 뭐 도주 우려가 있거나 뭐 그럴 때 하는 거지 않습니까? 근데 범죄 혐의가 충분히 소명됐다고 하기에는 계속 도저이 표인 것이고 증거가 인멸됐다고 하기에는 측근들 두명 구속돼 있는 상태에다가 이게 옛날 일인데 뭐~ 인멸할 증거가 어디 있겠습니까 그리고 뭐~ 제일 야당 대표가 도주에 우려가 있는 것도 아니거든요 그래서 이게 구속해서 해야 될 사안인지 제가 잘 모르겠어요 그래서 방탄대 방탄이라는 논리는 이~ 논박이 되는데 문제는 이 아까 전에 말씀하셨지만은 체포 동의안이 왔을 때 이걸 어떻게 해야 되는 것인가에 대한 제 개인적인 판단 아직 정리가 안 됐어요. 왜냐하면 일반 국민들이랑 똑같이 자신 있으면 구속적부심 심사를 받으라 이게 원칙인데 근데 그렇게 하기에는 검찰들이 다른 거는 수사를 하나도 안 하고 뭐뭐 뭐 하자고 그러면 물타기라고 하고 그러는데 지금 우리 당 대표한테만 이게 원칙대로 뭐 그렇게 해야 된다라고 하는 게 적절한가 싶어서 사실 고민입니다. 그래서 이 방탄 프레임이라는 게 아마. 체포 동의안이 날아오고 이게 뭐 만약에 가결이 되면 그건 그것대로 검찰이 좋은 거고 또뭐 부결이 부- 되면은 부결이 되는 대로 또뭐 방탄 프레임이 쌓이고 이렇기 때문에 좀 전략적으로 좀 해야 될것 같고 이게 당내에서도 고심이 많은 걸로 알고 있다 이런 정도로 말씀드리겠습니다.
0: 네, 예. 알겠습니다. <웃음> 자 어, 그러면 이제 국민님 이야기로 넘어가 볼 텐데요. 어, 일단 뭐 대체로 예측 가능한 당대표 후보자들의 경우에는 형태로 좀 압축이 이루어진 것 같고요. 최고위원 후보자들의 경우에는 어, 이른바 이제 이준석 대표가 나름대로 염두에 두고 있는 그런 젊은 인물들이 좀 많이 진출해 있다라고 하는 그런 평들이 일반적인 것 같은데, 요 결과에 대해서 기본적으로 어떻게 보시는지 먼저 당내 이야기를 한번 좀 들어보도록 하죠. 조청년 부원장님.
2: 뭐, 당대표 경선은 일단 여론조사에서 나온 뭐, 결과들 대로 간게 아닌가 싶고요. 큰 변동이 없었다 볼수 있고, 최고위원 경선은 당내 각 세력의 동향을 볼때 선택과 집중을 한쪽이 선방을 했다. 이렇게 봐야 되고요. 최고위원 회 최고위원 후보하고 청년 최고위원은 아무래도 언론 매체에 노출된 빈도수 혹은 예. 인지도가 크게 영향을 미쳤다
1: 이렇게 봅니다.
0: 네. 예.
2: 자, 요렇게 되게
0: 드라이하게 아주 네. 건조하게
2: 잘요약을해 주셨는데
0: 그 결과를 또 풍성하게 한번 아. 해석을 해 볼까요? 아니, 그게, 그게
1: 이제 저희가 늘 정치 재구성에서 지적하는 거죠. 민주당도 최고위원 할때뭐 김종민 의원이나 뭐 김용민 의원이 뭐 1등하고 막 박주민 의원 1등하고 이럴 때 최고위원에서요. 그럴 때도 결국 인지도수는 아니냐 예전에 뭐 이원욱 수석 원내부 대표가 막 컷오프되다시피 하고 이게 당에서의 그 기여와 뭐 이런 것들과 상관없이 그렇게 가다 보니까 근데 어쨌든 해석은 결론에 따라 하다 보니까 아무래도 이용 의원이나 이만희 의원 탈락한 거 가지고 이제 신윤계가 좀 스크래치가 크게 난 거는 부인할 수 없는 것 같습니다. 하지만 진실은 사실은 어조 부원장님 말씀해 주신 대로 인지도 순으로 이렇게 간것 같은데 저는 오히려 그 다음이 되게 궁금합니다. 최고위원 선거에서 내부 교통정리를 신윤이 어떻게 할 거냐 다시 구도 정리를 음. 실제로 이제 그런 뭐 감이 그런 내부 집단 속이라고 할까요 집도끼 단속을 이렇게 이렇게 찍자는 분할 투표 전략들이 막 지금 돌아다닌다고 지금 네. 또 노출되고 있지 않습니까 음. 그래서 그게 얼마나 먹힐 것이냐라는 것이 사실 하나 궁금한 게 있었고 그다음에 저는 그뭐 국민의 힘 내부 사정을 잘 모르겠습니다만 저는 특이할 만한 인기 그거였던 것 같습니다 뭐 저희 정체 재구성에 한동안 나오셨던 강신혁 변호사님이 네. 그 컷오프가 되셨는데 음. 강신혁 변호사님이나 뭐 몇몇 그그우 유튜브라고 평가받는 분들이 엘지 당초 서류 탈락이 됐는데 그래서 유튜브에 그 강자로는 이제 민영삼 후보가 이제 들어와 있어요 그래서 이 유튜브 표가 대체 어느 정도 구성이고 네. 이 표가 이쪽으로 어느 정도 쏠렸을까라는 게 사실은 좀 정치의 어떤 면에서 좀 어, 이, 이해하고 싶거나 알고 싶은 부분인데 이제 득표수가 공개가 안 되니까 근데 그런 것들이 유튜브 팬덤 포퓰리즘 그리고 정당 정치 간의 어떤 화학적인 호혜적 관계, 좋은 관계인지, 부정적 관계일지 뭐 평가하기는 아직 좀 이르지만 그걸 바라볼 수 있는 지표일 텐데 뭐 데이터는 당내 핵심 관계자들 분만 아시겠죠. 네, 예.
0: 뭐 데이터에 관련된 그냥 설만 네. 네. 또 약간 전략적으로 나오고 있는 건데 뭐다 별로 안 신경 써도 될것 같은 그런 느낌이긴 <웃음> <되게> 합니다. 하부 <웃음> 대표 네. 뭐 민주당에서도 뭐 인지도 순으로 됐다 이거는 사실이
4: 아니고요. 사실은 네. 뭐 민주당 같은 경우에는. 당에서의 평가나 기여도를 내부적으로 중요하게 생각합니다. 왜냐하면 코더프는 중앙위원들이 하거든요. 예, 예. 중앙위원들이 한번 쭉 걸러내고 그 다음부터 이제 투표를 붙이기 때문에 인지도만으로 되는 건 아닌데 반면에 이제 국민의힘 같은 경우에는 그런 제도가 아니잖아요. 당원들의 당원 100%이기 때문에 저는 차나람 뭐 후보 같은 경우에 공간이 열렸다고 생각해요. 음. 왜냐하면 인지도에서 이제 손해를 덜 봐요 천하람 후보 같은 경우에는 왜냐면이 국민 여론이 반영돼 있으면 손해 보지 않습니까? 그런데 네. 천하람 후보라는 사람이 국민들 전체로 봤을 때 이게 인지도가 조금 한번 해볼 만한 정도는 아닌데 반면 당원들 정도 되면은 그래도 알 거예요 음. 그렇기 때문에 인지도에서 손해를 덜 보고. 당원 100% 그러니까 누군가를 잘라내기 위해 당원 100%를 만든 게 역으로 천하름 후보한테는 좀 좋은 쪽으로 작용을 해서 지금 이런 결과가 나왔다 이렇게 보고 있고요. 본선에서는 어떻게 될지 사실 잘 모르겠고 제가 지난주에는 어떻게 되든 김기현 후보가 당선될 거라고 했는데 이 그런 게 있어요. 지금도 뭐 논의 나오는 거 보면 뭐 대통령이 탈당할 거다 하고 뭐 탄핵 이런 협박들 하고 있지 않습니까? 지금까지 그 국민의힘 지도부라든가 윤회관들이라든가 이런 분들이 설마 이거 누구 잘라내려고 이런 짓까지 하겠나라고 했던 걸 실제로 다 했습니다 그래서 이 개혁파들이 열심히 해서 들어간다고 해도 과연 이게 그 결과에 승복할까라는 음. 생각 때문에 제가 어차피 다분 김기현 의원으로 정해져 있다고한 네. 거거든요 음. 그래서 그래도 흥행은 되고 있으니 한번 결론을 지켜보고 있는 중입니다
1: 예. 그 최... 제가 아까 이니까 음. 허도프가 음. 그런 의미가 아니라 이원욱 그 의원이 (2020년) 전당대회 때 대의원 득표 (1위였는데) 음. 어~ 여론조사에서 낮아가지고 음. (6위를) 했거든요 음. (5명을) 뽑는데 네, 네. 본, 본선이긴, 본선에서, 하, 본선이긴 본선에서 하지만 하지. 그니까 음. 그거 면에서 인지도가 당에 대한 기여도나 뭐 그런 것보다 훨씬 더 중요해지고 있는 게 최고위원 선거까지 영향을 미친다는 의미였습니다. 예,
0: 네. 알겠습니다. 네. 뭐두 분이 싸우는 내용 아닌니까잘 네. 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 들어주시면 될것 같고요. 네. 최세형판국님차
1: 네. 네. 쿼더프가 뭐 의미 있다고는 하지만 저는 아주
3: 뭐큰 의미 두지 않는 거는이차 쿼더프는 사실 누구를 뽑는다기보다는 누구를 배제하는 게 성격이 더 네. 강한 그런 약간 예선의 성격이기 때문에 이런 부분들은 좀 아무래, 그 아무리 그래도 좀그 뭐 친윤계 후보들이 최고인들 같은 경우에 많이 포진됐던 분들이라면 또 많이 떨어질 수 밖에 없는 구조였고 네. 조금 말하자면 뭐 이준석 그전 대표가 지원한 사람들은 좀 소수였기 때문에 좀 음. 집중 지원을 받아서 그런 이제 혜택을 좀본건 있고 아무래도 뭐 지명도 문제도 대중성이라든가 미디어 노출도 문제도 사실 어느 정도 영향이 있었던 것도 부정할 수 없었을 것 같고 중요한 건 이제 대표 경선인데요. 전 대표 경선인데 순위는 나오진 않았는데 제 일감으로는 지금 저 진행되고 있는 걸로 봐서는 순위 차이가 크게 나지 않은 것으로 보여져요 왜냐하면 네. 순위 차이가 많이 났으면 김기현 의원 자체가 캠페인을 조금 좀 느슨하게 할 수도 있는데 음. 바짝 붙은 캠페인을 하는 걸 보면은 뭔가 이제 이 순위 자체가 없다. 그러니까 이건 공개할 수도 없고 알 수도 없는 거고 그다음에 뭐 보도에 따면 대통령 윤 대통령도 아 그렇습니까?라고 이제 네. 하고 이제 끝났다고 하니 음. 저도 뭐더 이상 이제 언급하기는 어려운데 중요한 거는 지금 추세선을 놓고 보면은 좀그 말하자면. 사실은 오늘부터 당, 그 당대, 그 그러니까 당원 연설을하고 수요일부터 TV 토론이란 말이죠. 그럼 약간 정책으로 이제 승부를 내거나 아니면은 이제 뭐 비전으로 승부를 내거나 뭐 이렇게 자, 자기의 관련된 호소를 해야 되는데 지난 주말에 이른바 탄핵 공방으로 그렇죠. 이제 네거티브 공방이 붙었단 네. 말이죠. 그 이것이 상징하는 건 뭐냐면은 아, 물론 이제 경쟁이 좀더 치열해지고 가열되고 혼탁해진다 뭐 이런 네. 일반적인 평가도 있지만 중요한 거는 말하자면 은 이게 무언가 다른 기류가 있어서 여기에 대해서 지금 최대한 집중하거나 최대한 음. 포, 어, 포화를, 어, 지금 화력을 집중하지 않으면 이게 뭔가 쉽지 않다는 네. 서로 간에 이제 이게 어떤 판, 세에 대한 해석이 맞물리는 거기 때문에 저는 지금부터는 누가 더 평정심을 잃지 않고 음. 누가 더 실수를 덜 하느냐에 게임의 국면을 접어든 것 같다. 최고위원은 좀논외를 하더라도 대표 경선은 지금부터 그리고 오늘 첫그 이제 그 말하자면 첫 대중 연설을 했잖아요. 오늘 이 평가도 아마 있을 것 같고 음. 수요일날 첫 토론회니까 그 평가도 있을 것 같아요. 왜냐하면 최고위원들과 다르게 대표는 안정감, 그다음에 대중성, 그리고 이제 뭐랄까 리더십 뭐 이런 여러 가지가 그 당원들의 인식에도 약간 부합이 돼야 돼요. 왜냐하면 여당 당 대표거든요. 그래서 그런 점들도 친윤이냐 비윤이냐 반윤이냐 이런 것들로. 별개로 그 정치는 사실의 영역보다도 인식의 영역이 더 많기 때문에 그런 점들도 저희가 이번 주부터 좀 눈여겨봐야 할 음. 포인트가 아닌가 싶습니다. 네,
0: 그래서 사실 그, 그 문제를 좀더 구체적으로 그래서 이제 첫 논쟁이 붙은 게이 탄핵론입니다. 이게 <웃음> 어, 김기현 후보가 어, 뭘 얘기하려고 했는지는 이해가 가는데. 말 그대로 인식이 네. 방식이 이제 굉장히 다양해지는 거잖아요. 어 이를테면 은 이제 안 후보 측이나 이런 쪽의 입장에서는 우리를 그렇게까지 몰아붙이면 되냐라는 식으로 반응이 <웃음> 나올 수도 있고 또잘 모르시는 분들 같은 탄핵이 갑자기 어디서 나온 얘기야 이럴 수도 있는 거고 그래서 이게 잘못 계산된 측면들이 좀 있는 것 같은데 일단 어떻게 평가하시는지 당내에서 말씀 한번 들어보죠.
2: 지금 말씀하신 대로 이제 탄핵 얘기는 사실은 보수 정당의 역사에서 네. 아, 당권과 대통령이 이 불화를 겪었을 음. 때 분열과 패배의 길을 갔다. 그거를 강조하다 보니까 나온다는 음. 아닙니까? 현직 대통령을 겨냥, 한 문맥상으로 볼 때. 음. 그건 아니고요. 지금 네 분의 당대표 후보들이 지금 프레임 전쟁을 벌인다고 보면. 네. 이게 제가 보기엔 두 부류로 나누, 나누어져요. 김기현 대표하고 한교안 어, 전 대표는 아무래도 정체성 문제 음. 그다음에 보수 적통의 문제를 어, 걸고 나오고 있고 그다음에 안철수 후보하고 천아람 후보는 혁신이라든가 음. 무슨 새정치 이렇게 걸고 나오고 있습니다. 그러니까 김기현 후보가 아마도 정체성의 문제를 제기하는 과정에서 그 안철수 후보가 갖고 있는 약점 혹은 어, 선거인단 책임당원들이 갖고 있는 불안감 이 부분을 후소력 이렇게 이 전달하다가 보니까 나온 얘기고요. 어쨌든 부정적인 이미지의 단어를 쓰는 것은 좋지가 않죠. 음. 전당대가 끝나고 나면 다 화합을 해야 되고 그것이 분열의 씨앗이 될수 있기 때문에 후보들이 다 자제를 해야 된다고 저는 봅니다. 다만 지금 이런 과정이 국민의힘 전당대 자체로 볼때꼭 부정적이냐 하는 음. 측면이 있습니다. 네, 이게 네. 이제 흥행요소를 가지고 보면 국민의 관심이 확 쏠려 있어요. 그래서 최근에 한 2주 동안에 각종 여론 조사에서 어 국민의 힘에 대한 민주당의 정치 공세라든가 이런 이슈들이 여론 조사에 안 먹히는 그래서 오히려 국민의힘의 지지도가 상승하는 이런 경향을 보여주고 있거든요. 예. 그래서 흥행 요소는 요소대로 잘 끌고 가면서 부정적인 부분들은 제가 볼땐잘 중화를 시켜야 된다 이렇게 봅니다.
0: 예. 자, 그러면은 이 부분에 대한 이제 좀 분석을 좀더 들어가서 좀 해볼 텐데 이게 이제 어떤 효과하고 연결될 거냐. 일단, 아, 부원장님 말씀은 그래도 어쨌든 국민에 대한 주목도를 높이는 분명히 네. 효과가 있다. 그 결과적으로 어쨌든 싸우는 과정에서 나오는 일들이기 때문에 어느선간 이제 정리가 되어갈 수 있다라고 이제 보시는 건데요. 먼저 김준우 변호사님.
1: 저는 이제 사실 근본적으로 따지면 집권 아직 1년이 안 됐는데 대통령이 제가 볼 때는 거의 명시적으로 민우 후보가 이렇게 당선 가능성이 낮다는 건 사실은 대통령의 통치와 정치에 대한 어떤. 지지층에서도 의문과 음. 물음표가 있는 거라고 저는 생각합니다. 보통 이 정도면 돼야 되거든요, 사실은. 시, 심지어 뭐, 어, 안철수 후보나 뭐 천하람 후보나 사실은 어떻게 보면, 어, 뭐, 천하람 후보도 짧고 안철수 후보도 사실은 이제 굴러온 돌이라고 할수 있을 정도인데, 이 정도로 했다는 건 사실은 꼭뭐 제가, 그 전에 뭐 김기현 은혜 대표가 더 파이팅해야 된다고 얘기를 말씀드렸지만 사실은 이건 윤석열 대통령에 대한 대한 어, 지지층에서 약간 중간 평가가 담겨져 있는 부분이라고 다 하는 생각을 지울 수가 없고요. 그래서 오히려 그 남은 기간 동안에 선거 캠페인 전략이 계속 어, 친윤이다 아니다 이런 것들이나 안정성 뭐 당청 관계 이런 거 중심은 이제는 저는 좀 지나가고 정체성 문제 말고 조금 더 적극적인 비전을 누가 좀 제시를 하느냐. 수도권에서 어떻게 보수 정당이 좀더 어필할 수 있느냐라고 하는 걸 중심으로 좀 비전을 보여주는 캠페인을 누가 치고 나갈 거냐, TV 토론에서 어떤 그 포스티브한 이야기를 해낼 수 있을 것이냐를 가지고 이야기를 하는 잘 해내는 쪽이 이길 것 같거든요. 지금까지는 약간 좀어 뭐. 좀 튀는 일반적인 당 대표 선거랑은 좀 다른 것들이 좀 있는 것 같은데 저는 그 부분이 이제 결국은 안철수 후보나 김기현 후보의 과제라고 생각이 들고 천하람 후보나 황교안 후보는 사실은 이 사강 안에 안착한 것만으로도 이제 정치적 시민권 혹은 황교안 대표 같은 경우 정치적 복권을 좀 <웃음> 했기 때문에 소기의 목적은 사실상 달성한 거 아니냐라는 생각이 좀
3: 있습니다. 예. 네 최상품군. 네네 저는 이제 뭐그뭐잘든 잘, 어, 탄핵에 대해서 말씀해주셨는데. 저는 이제 탄핵이라는 단어, 물론 김기현 후보는 안철수 후보가 왜곡했다 이렇게 얘기하죠. 음. 내가 지금 현직 대통령 탄핵을 얘기한 게 아니라 과거가 사례를 얘기했다. 그러면 이제 김무성 이제 그 말하자면 박근혜 전 대통령 사례를 이야기 한 듯한 그런 네. 이제 얘기를, 얘기가 되는데 저는 여기에서 왜냐하면 이 탄핵이라는 단어 자체를 꺼내는게뭐 해석의 영역이 아니고요. 저는 그 판사 출신 아닙니까? 김기현 후보가. 네. 근데 탄핵은 탄핵 사유가 있어야 되잖아요. 그런데. 단순히 미래 권력과 현재 권력이 부딪히어서 음. 당의 대우, 일, 일사불란 대우가 되지 않으면 탄핵이 된다는 얘기는 허약하게 짝이 없는 정치구조를 자인했던 얘기밖에 안 되잖아요. 네. 그래서 저는 정말 꺼내지 말아야 할 단어였는데다가 또 뭐가 있냐면 제가 느끼면 민주당에서 앞으로 이걸 이용합니다. 제가 보기에는 당신들 네 당신네들 당대표 경선에서 탄핵 얘기 나오지 않았느냐라고 되칠 수 있는 그런 <웃음> 걸 줬기 때문에 저는 굉장히 그거는 이 대목에선 저는 그건 안안안 안 해야 됐다고 봐요. 그래서 네. 오늘 대통령실 관계자도 익명의 관계자 코멘트로 당 열심히 국정에 대통령이 지금 하시는데 대통령을 경선에 끌어들이는 건 부적절하다라고 코멘트가 나왔던데 저는 더 이상 탄핵 논란이 여기서 이제 어쨌든 페이드아웃 하는 게 서로에게 유리합니다. 음. 이 얘기를 끌고 만일 이제 수요일 날 이제 첫 토론에서 이 얘기가 다시 나오면은 저는 이거는 후보 간의 유불리를 떠나서 이건 당에 안 좋은 얘기예요. 네. 그 정도로 허약하냐? 그 정도로 당대, 그 전당대가 축제가 아니고 전당대에서 뽑히는 사람에 따라서 당의 기반이 흔들려? 우리가 이렇게 생각한가? 아니, 80만 당원이 얼마나 자존심 상하겠어요. 네. 저는 이 대, 여기에 대해서는 빨리 진화해야 돼요. 그러니까 이거는 뭐, 그러니까 저는 제, 가 저는 어쨌든 보수진영을 대표, 저는 저 어쨌든 저는 보수진영에 몸 담고 있는 저 정치평론가로서 이 문제를 끌고 가는 거는 전혀 도움이 안 되고 여기에 대해서 어느 정도 후보들이 아, 이거는 진위가 잘못 전달됐다. 혹은 이제 여기서 아 그렇냐 그러면 정책 경쟁하자 비정경쟁하자라고 끊어줘야 됩니다. 그렇지 않고 이것을 계속 끌고 들어가면 은 이건 정말 자해 정치가 되는 거예요. 음. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 어, 그냥 좀, 좀 해프닝이었다. 과열됐다라고 깔끔하게 서로가 시인하면서 페이다 국면으로 가야지 이걸 계속 캠페인 기조로 끌고 간다? 그러면은 대통령실도 계속 부담이 왜냐면 개입 안 했다고 하는데 이거 더 이상 뭐 어떻게 얘기하기도 어렵고 그리고 그리고 정말 그러면 당원들이 볼거 아닙니까? 아니 이게 우리가 정말 대통령의 국정 철학을 뒷받침하기 위해서 뽑는 지도부가 왜 이래야 되지라는 근본적 의심을 가질 수밖에 없기 때문에 빨리 저는 새로운 이슈들을 꺼내들면서 국면전을 하는 게 맞고 그런 캠페인 기조를 가는 게 서로에게 도움이 될
0: 거라는 말씀드리습니다 예, 바람직함이라든가 우려는 분명히 그건데 민주당 이용하기 전에 내부에서 이용할 것 같은 느낌이 아무래도 들어서요. <웃음> 그 얘기를 먼저 드리자면
4: 네. 민주당이 그걸 이용 못할 거고요. 이게 지금 여야가 혹은 보수와 진보 양 정치 세력이 착각하고 있는 게내그 민주당이 한게 아니에요. 그리고 뭐 정치공학의 작용에 의해서 뭐 누가 배신해서 이런 게 아니라 국민들이 한 겁니다. 그건 절차였을 뿐이고, 정치적 절차로 잘 작동한 것 뿐이지, 이미 국민들이 탄핵을 한거 아니겠습니까, 본질적으로. 그게 이제 절차로 드러난 게 이제 탄핵인데, 그게, 그걸 뭐, 정치 세력의 정치공학, 정치적 힘의 게임, 이 작용으로 보니까 자꾸 그런 얘기가 나오는 건데, 이게 나쁜 캠페인이에요. 얼마 전에는 뭐, 대통령 탈당, 탈당 얘기도 했지 않습니까? 그러니까 분열, 혹은 뭐, 탄핵, 보수 진영의 트라우마를 건드려 가지고 지금 협박하고 있는 상황인 거 아니겠습니까 이 탄핵하고 싶다고 하는 것 해서 할 수도 없는 노릇이거니와 그리고 뭐 안철수 후보든 누구든 누가 되면 탄핵된다 그러면 자기 세력을 탄핵시킬 세력이랑 지금 단일화를 하고 뭐 합당을 하고 이런 얘기밖에 더 되는 게 아니지 않습니까 그리고 만약에 당원들이 만약에 어~ 윤석열 대통령이 민은 민다고 알려져 있는 후보가 아니라 다른 후보를 미면 바로 레임덕이 옵니다. 끊어져야 된다고 하는 게 저도 동일하는 게, 그, 그 당은 그럼 반윤 정당이 되고, 탄핵의 위험이 도사리는 정당이 되고, 그걸 지금 김기현이라는, 그러니까 대통령이랑 굉장히 가까운 정치인이 인정하는 게 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 캠페인 자꾸 이런 식으로 해서 아무리 급해도 이런 식으로 지금 추진을 하면 안 되고, 빨리 이제 정책 결정으로 좀, 경치, 정책 경쟁으로 좀 넘어가야 된다 이런 말씀 드리고
0: 싶습니다. 예. 자, 이제 남은 시간이 많지는 않습니다만, 어, 짧게라도 한마디씩, 어, 이준석 전 대표가 굉장히 신난 느낌입니다. 예. 음. 근 네, 이게 정말로 이른바 이제 부활의 전조가 되는 것이냐 그리고 말 그대로 이제 이게 수족처럼 움직이는 또 사람들은 또 아닌데 나름대로 최고의 후보라든가 이런 사람들이 이런 구도가 만들어지고 있는 것 어떻게 보시는지 슬프합니다.
3: 네 저는 이~ 준석 대표가 이번 기회에 마음을 먹은 것 같아요 작심한 것 같아요 정치적 영향력이 어디까지냐 한번 네. 확인해 보자 음. 아마 이게 이제 수치로 지금까지는 수치로 안 나타나고 지금은 지금은 이제 본선 경쟁자 네 명으로 나타나 총4 명으로 나타났지만 이제 이게 나중에 발표가 되잖아요. 나중에 수치 발표될 거니까 3월 8전당대에서는 네. 그래서 결선에 갈지 1차에서 끝낼지 네. 이제 어쨌든 순위가 나오고 득표가 나올 텐데 거기에서 보면 이제 그 총합이 이준석의 성적 전 이준석 대표 의 네. 성적표가 되겠죠 그래서 책도 이번 에 아마 출판 출판하는 이제 그그 자기가 이제 시기를 요때딱 맞춘 네. 것 같아 그래서 출판 정치를 겸해서. 최대한 몰아붙여서 본인이 출마 여부 상관없이 여기에 대해서 내, 내 정치적인 어떤 영향력을 한번 확인해보자. 그 지표가 어디까지나 가늠해 볼것 같은데 저는 모르겠습니다. 어쨌든 제가 주목하는 거는 2021년 5월 달 이준석 대표가 될때 35만이었던 당원이 지지난해, 지지난해 대선 후보 경선 때 55만이었습니다. 그런데 네. 바로 이번에 84만입니다. 음. 2021년 이준석, 때 이준석 대표 때에서 지금까지는 약한 50만이 넘어왔지만 제가 주목하는 것은 대선 후보 경선 이후 들어온 숫자입니다. 네. 약한 30만으로 추정되는 29만인데요. 이 숫자는 사실은 6월, 지방, 6월 1일 지방선거 때문에 경쟁적으로 모집한 당원들이 많아요. 그런데 21년 11월 대, 대, 선 후보 경선 때 윤석열 후보가 21만 표를 득표했습니다 그러니까 저는 과반에 가려면은 과반에 가고자 하는 만, 김경 후보가 만일 1차에서 과반에 끝내겠다면은 그 숫자를 거의 가지고가야 됩니다. 그러면은 과반 가능한데 저는 그것을 이준석 후보, 이제 이준석 전 대표가 얼만큼 본인이 저지해 낼수 있느냐. 음. 그게 저는 관전 포인트라고 생각해서 제 의견을 오까지만 마무리하고 다른 분들 의견 듣겠습니다. 예.
0: 주부원장님
2: 아니 그 지금 요번에 왜 이준석계가 4명이 지금 진출했잖습니까? 예. 당 대표 후보 1명, 최고위원 후보 2명, 청년 최고위원 1명인데 이게 이제 지금 선거 방식이 선거인단이 내표를 행사하게 돼 있거든요. 당 대표 1인 1표, 음. 최고위원 1인 2표 청년 최고위원 1인 1표해서한 사람이 4표를 행사하게 돼 있습니다. 그러니까 이준석계가 그거를 표적해서 최적화해서 선택과 집중을 한 건데 그래서 4명이 들어간 거 아닙니까? 그런데 이게 지금 실제로 84만 당원 선거인단을 대상으로 했을 때그 정도로 나올 것이냐. 네. 더 이상의 확장 효과가 있을 것이냐. 그건 제가 볼때 조금 미지수다. 음. 그건 첫째로는 어그각 후보가 가진 그 확장성의 문제도 들여다봐야 되고요. 그다음에 이준석 대표가 너무 표면에 나서서 네. 지금 선거운동을 지휘하고 대리를 하고 있기 때문에 4명의 후보가 이준석 전 대표의 그늘에 가리는 현상이 있습니다. 음. 이 부분을 극복하기가 쉽지 않아 보이거든요. 그래서 현재의 방식대로 계속 선거운동을 확장해서 가면 질적인 도약을 하기는 쉽지 않아 보인다. 음. 이 말씀을 제가 드리고요. 그다음에 2021년도 전당대회 때 투표율이 45.3%였습니다. 네. 이것을 지금 84만에다가 대비해 보면 약 사, 38만 명, 음. 40만 명 정도가 투표를 한다고 볼 수가 있는데 지금 이 투표율이 얼, 얼마로 가느냐를 봐야 돼요. 투표율이 네. 높을수록 비주류가 유리해질 수 있거든요. 그래서 어, 관건이 되는 것은 투표율하고 음. 이준석계가 이준석의 그림자를 벗어나는 것. 음. 그거를 제대로 지켜보면 알수 있을 거다 이렇게 봅니다. 네.
0: 김수리 변호
1: 저는 일단 결선 투표를 간다면 그것만으로도 윤 대통령의 당무 개입이나 선거 개입은 실패한 걸로 판명되는 음. 거 아니냐라는 것이고 그다음에 이준석의 약지는 최고위원을 1인 2표로 몰 텐데 아무래도 친윤 후보는 좀 나눠지지 않겠습니까? 그러다 보면 뭐또 어떤 결과가 나오셨는데 어쨌든 최고위원의 한 명이라도 들어간다면 그것만으로도 속기에 어떤 정치적 복권이 충분히 되는 거 아닌가라는 생각이고요 표가 과대 대표됐는지 아무도 모르잖아요. 그러니까 그런 상황에서 최소치를 따지고든다면 그 부분이 아프지 않을까요? 왜냐하면 그렇게 식으로 이제 어쨌든 좋든 싫든 그르든 맞든 몰아낸 셈인데 말하자면 거기서 이렇게 그 이준석 계로 이제 최고위원이 다시 들어오게 되는 것만으로도 사실은 뭐 그. 주류에서는 좀 이렇게 불편해 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
4: 저는 뭐 조청래 부원장님 의견에 거의 동의하는데 음. 너무 흥분했어요. 그분들이. 지금 이준석 대표가 선거에 개입해가지고 홍보하고 이거 손익분기 제가 봤을 때 넘었습니다. 이제 후보들의 경쟁력을 보여줘야 할 시점인데 너무 흥분해가지고 뭐 방송, 어느 방송을 보니까 윤석 대표가 배너 얘기를 하면서 나의 복수전이다. 이말내말 네말 끌고 와서 이런 얘기를 하더라고요. 어느 집단의 어느 당원들이 남의 말을 그걸 대표로 삼고 싶어 하겠습니까 계속 그런 식으로 나가면은 오히려 손해만 본다 그래서 윤석 대표가 항상 흥분하고 나면 은 멈출 줄 모르고 치달리는 그 모습 있지 않습니까? 1차 그 갖춰본 기각 났으면 딱 멈추고 물러서야 되는데 한번더 가다가 결국 져버리는 예. 같은 실수를 반복하지 않기를 바랍니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 터로 오랜 코너 정체제 구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김준루 변호사, 최수영 씨 여사평론가, 하은기 전 부대변인 그리고 조총래 전 부원장. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정치는 말을 수단삼아 승부하는 권력의 기술인데 딴에는 잘해보겠다고 맵튼 말 한마디가 타인의 살을 베기도 하지만 자신의 심장을 파고드는 경우도 적지 않죠. 또 말재주를 자랑할 뿐영 그릇대버린 비유는 말을 오염시키고 동맹을 깨뜨리곤 합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. <목소리>